0: Es el Padre amado Yahweh Enmudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre Solamente queremos subir tu preciosa voz Bendito Ruajacó desde Yahshua, Hamashiach, Omen Be Omen Tomen asiento amados sahim, hermanos, hermanas, amigos, amigas de Gozo y Paz Soy su servidor, doctor Javier Palacios Elorio roe Pastor de la congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México Recuerden todos los avisos, los libros, los pueden descargar fuera de Shabbat Audios, todo el material es gratuito El lema en esta congregación es nunca jamás hacer negocio con la palabra del Todopoderoso Voy a pasar aquí al altar, esta parte del altar Hago una inclinación porque está el nombre bendito de Yahweh Y quiero que abran sus Biblias en el Salmo 1 Equipando a los santos, miren Mientras buscan ustedes el Salmo 1 Debido a cómo se están poniendo las cosas en el mundo Sabemos que en un momento dado el Eterno va a permitir que pues, las redes sociales caigan eh, Y después ya no se podrá administrar Torá, lo que es la Biblia como tal Y aparte de eso pues el Eterno me pudiera remover, no sé Entonces yo quiero que ustedes estén preparados, el Eterno me mandó a darles este curso, porque Él quiere que tú estés preparado, amado hermano, amada hermana, roín, pastores, ancianos, encargados de hora. Vamos a leer el Salmo 1. Muy dichoso el varón que no anduvo un consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la Torah de Yagua está su delicia, en su Torá medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Yahweh conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y llega la senda de los malos, no de los santos. Entro de llena al tema, ya está ministrado el Salmo 1, en este mismo canal, Sharon 132 por si gustan revisarlo después, ¿qué quiere decir cada palabra de este bello Salmo? Equipando a los santos. Mira, quiero que abran su Biblia para que vean de qué se trata este tema en Efesios. La carta a los Efesios. Aquí, perdónenme, Rab -Shaul, Pablo, está hablando de que el eterno Yahshua antes de ascender a los cielos equipó a sus discípulos entonces Efesios 4 verso 8 por lo cual dice subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres pero a quién, a, a quienes en el caso de los doce, eh, le equipó a los doce. recuerden que Judas era un diablo ya estaba reprobado pero después entra otro shaleajo otro apóstol y después vino Pablo, y después otros, y ahora, por su inmensa misericordia, nosotros. Entonces, a ver, pero vamos a ver a quién dio estos dones específicamente. En el verso 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. El don de maestro, porque es un don de codes. el maestro enseña y los alumnos aprenden. Y es un excelente, es un bonito, muy bonito ministerio, muy bonito don. Pastores son los que enseñan, pero van guiando al rebaño, van guiando al rebaño. Por ejemplo, eh, cuando la congregación estaba abierta, yo soy el roe, digamos el pastor, y entonces había otros hermanos que subían aquí al altar y eh, la hacían de maestros, es decir, estaban realmente haciendo de maestros, pero no tenían la responsabilidad que tengo yo. Un roe ya va pastoreando las ovejas, las va cuidando, las va vendando. Eh, sí, me doy a entender, un maestro no hace eso, según la Biblia. Evangelista, vamos de abajo hacia arriba. Evangelista es el que habla, tiene el poder del Acodes de que él habla y las almas se arrepienten. ¿Por qué? Porque Yahshua está con él y el Acodes hace su obra. Profeta. Es el que atalaya, el que avisa, el que ministra. Es maestro, puede ser un maestro, sí, de Torah, pero generalmente no lo es. Puede ser un, un, un pastor, pero generalmente no lo es. El profeta nada más se dedica a atalayar. Entonces decimos profetas y luego apóstoles hacia arriba. El apóstol ese tiene todos los dones o todos los ministerios es maestro, es pastor, es evangelista, es profeta y desde luego Shaleach, Shaleach quiere decir el que es ungido y enviado, es ungido y enviado sí Por eso se le llamaba Raf Shaul Raf Shaul, Raf, Raf quiere decir el que el eterno ha puesto sobre mucha gente, sobre muchas almas entonces mi antiguo Moré el cual sigo bendiciendo y llorando por él. Él me decía, eh, me empezó a decir Roy, y después me decía Raf, Raf eh, Javier Palacios, le digo, no me digas así. Eh, no, dice, no, Roe, no, eh, Raf no quiere decir Rabino, sino quiere decir el que el Eterno ha puesto sobre muchas almas. Pero no, bueno, es, es, es cuestión de la, la, no sé, es, es, siento raro, mejor. Así, roe, aleluya, o hermanos en Yahshua Mashiach. Pero ciertamente por los frutos los conoceréis, y tú ya juzgarás por tu propia, en eh, tu propia mente, ¿verdad? Luego dice, ¿para qué fueron nombrados? Por eso se trata el tema, equipando a los santos. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Mashiach. Es decir, todos estos ministerios sirven... Para la edificación del cuerpo de Mashiach. Y en los temas que van a seguir del curso, vamos a entender realmente qué es el cuerpo de Mashiach. Y vas a adorar más al Eterno y amar más a tu bendita Keilah, en este caso gozo y paz. Verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Bien unidos, nada de desunidos. Y del conocimiento, ¿se acuerdan? Ya hablamos sobre el entendimiento y el conocimiento. De Elohim, la palabra teología ya dijimos que no existe, pero sí existe entendimiento y conocimiento del de, 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 de hijo de Elohim a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Mashiach Yahshua, es decir, que seamos como Él, que pensemos como Él, que actuemos como Él. Aleluya, bendito es el Abacados. Entonces, a ver, el tema es equipando a los santos. Ahora, vamos a primera de Corintios. Ahí tienes ya los ministerios. Vamos a 1 Corintios 12. Todos bien atentos. Eso, nadie se vaya a dormir, por favor. Es un tema importantísimo. A mí no me toca decir quién es apóstol, quién es profeta, quién es maestro, quién es evangelista, etc. No me toca eso. ¿Quién es un roe? El nombramiento como roe tal vez sí. Pero no me, no me, no me, no me toca eso. ¿Le toca...? al Todopoderoso. Es solamente Yahweh el que reparte, Yahshua Mashiach el que reparte los dones. Ahora, en, primer, en los ministerios. Primera de Corintios 12, vamos a ver el verso, eh, ben, vamos a ver desde el 27. Miren, voy a hablar primero de esto. Primera de Corintios 12, Verso 27, 27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Yahshua Mashiach y miembros cada uno en particular. Entonces, somos un mismo cuerpo pero al mismo tiempo somos personas, personas eh, o sea, somos pers eh, particulares, digamos, ¿no? Como dice aquí, eh, en particular, cada uno. Por ejemplo, la salvación es personal, pero edificar el cuerpo de Mashiach, eso es un cuerpo. Explico, Pesach, cuando tomamos Pesach, es personal. Yom Kippur es de todos, eso ya lo he explicado en las fiestas. Pero vean cómo dice aquí en el 28 Y quiero que por favor tengan sus marcadores Amarillo, rojo, no sé Yo uso de varios colores Dice el 28 Y aún nos puso Yahweh No el Roy. ¿sí? O sea ya en cuanto a apóstoles y demás Solamente Yahshua Y aún nos puso Yahweh en la Keilah Primeramente apóstoles Porque ya se los explicaba esos son los ministerios que vimos en Efesios 4. Aquí está maestros, pastores, evangelistas, profetas y apóstol. El profeta si quiere ser maestro le cuesta trabajo, miren. ¿Ya vieron? El evangelista si quiere ser un pastor puede, pero le cuesta trabajo. Pero el que es Shaliach, el que está ungido como, eh, es un enviado, él se toca a todos los ministerios sin ningún problema. Puede ser maestro, de hecho lo es. Es pastor, sí, evangelista, claro, y profeta. Y desde luego es un ungido de Yahweh. Ahora, y aún nos puso Elohim en la Aquila, primeramente apóstolos, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, que los milagros, vamos a ver todo eso en este curso, primeramente el eterno. De hecho ya tengo listas todas las ministraciones, entonces vamos a hablar de todo esto. Los que hacen milagros puede ser un chalejo un apóstol, un profeta, como en el caso de Moisés, como en el caso de Elías, como en el caso de Rafshaul, que era un profeta y hacía milagros. Y de Kefas, Pedro. Y después dice, los que sanan, también vamos a ver esa parte, es bien interesante hermanos. Los que ayudan, hay muchos que no tienen eh, ese llamado, aquí no se trata de quién sabe más o quién sabe menos Biblia, no. Son llamados del Eterno. Entonces, los que ayudan, los que administran, los que administran, por ejemplo, <risa> no sé, lo, el, el, los diezmos, las ofrendas, etcétera, etcétera, cómo se va a usar, para qué se va a usar, etcétera, etcétera. Y los que tienen don de lenguas. Esto ya está administrado en los dones del Espíritu Santo, del Rojacodes, el soplo del Altísimo, y también ya filmé un video sobre el don de lenguas. Ahí ya lo explico, ya, pero quiero darles nada más esto, no se trata de aprender idiomas, que es válido, no. El, el don de lenguas es espiritual, vean ese, ese video, el don de lenguas, anótenlo hermanos preciosos, preciosos en el de Yeshua Mashiach, y cumplan la tarea. Ahora, en 1 Corintios, ahí mismo, 12, en el verso 7, pero a cada uno es dada la manifestación se manifiesta el HaKodes, ¿Se acuerdan? En Juan 15 dice: si tú me amas, mi Padre y yo nos manifestaremos en ti. Si quieren ahorita, después leemos esa cita. Así como se manifiestan los demonios en una persona mala, cuanto más el Espíritu Santo, el HaKodes se va a manifestar de Yahweh en un santo, en una santa. Entonces, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y recuerda, no es el Roe. Es el Espíritu de Yahweh. Verso 8, porque a este es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, por el ruach de Sabiduría es cómo hacer las cosas. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Ciencia, no tanto de ciencias matemáticas, no. Es conocimiento. Aquí entran los sueños, visiones y revelaciones. Una persona puede tener sueños, pero al mismo tiempo poder interpretarlos. Ahora, eso me pasa a mí. Es decir, yo tengo un sueño y en el mismo sueño le digo al Eterno que me lo, que me lo revele y me lo revela. O después de haber despertado estamos abriendo ya nuestro corazón por hermanos, porque ya casi, casi, casi nos estamos despidiendo, entonces hay que apurarnos a ser honestos y francos, yo siempre lo he sido con ustedes, pero a contar cosas que tal vez no habías oído, luego dice en el verso 9, a otro fe, por el mismo ruaj, por el mismo espíritu, fe, creer, confiar, obedecer, pero aquí no es tanto lógico que un apóstol obedece, un profeta obedece, etcétera, sí, ha creído, pero aquí es confiar. Aquí entra la palabra confiar, betuaj, en hebreo. Y confiar es entregarse totalmente al Todopoderoso. Luego dice a otro, dones de sanidades, por el mismo ruaj. Sanar, ahorita lo vamos a ver. ¿Qué, se, qué es lo que se sana? Ahorita vamos a ver. Verso 10 a otro el hacer milagros, miren cómo sanidades y milagros es diferente, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo ruaj, espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Entonces tenemos aquí dos citas, y otra en 27-28, donde es el Espíritu de Yahweh quien dice, voy a darle este regalo a mi hijo. ¿Me doy a entender? Ahora, vamos a entender esto en primer lugar. Cuerpo de Yahshua Hamashiach. Dos, miembros cada uno en particular. ¿Y por qué empecé no como miembros en particular? Miren, a unos eh, eh, dice aquí... Vosotros sois el cuerpo de Mashiach. En el 27, 1 Corintios 12, 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Mashiach. Y miembros, no dice miembros luego, luego, dice y. Ve, ve, que quiere decir eh, y en, en, en hebreo. Y miembros cada uno en particular. Entonces, a ver, ¿por qué primero en la Biblia se menciona cuerpo de Yeshua Mashiach? Porque el que no entiende que tiene que amar a Yahweh con todo su corazón, y que tiene que amar el cuerpo de Mashiach, el que no entiende eso, ni siquiera es salvo. El que chismea contra los hermanos y causa daños y divisiones como está en Gálatas, ese se va a ir al mismo infierno, ni siquiera, aunque esté en una congregación de gozo y paz en el mundo, ni siquiera es salvo. Entonces empieza con que tenemos que ser un cuerpo de Mashiach y miembros cada uno en particular. ¿Quién nos pone la muestra máxima? Sh Yashua. Cuando Pablo va rumbo a Damasco para agarrar a los primeros mesijín, a los primeros mesiánicos, se le aparece Yahshua en el camino a Damasco y le dice, Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? No lo estaba persiguiendo directamente a Yahshua, sino al cuerpo. Y es que el cuerpo vale oro, más que oro, hermanos preciosos, porque fuimos comprados por la sangre bendita de Yahshua Mashiach. ¿Dónde está eso? En Pedro, en las cartas de Pedro dice, No fueron comprados con precio de oro y sangre eh, Oro y, perdón, y plata Sino con la preciosa sangre de Jesucristo. Mucha atención Lo que voy a ministrar Entonces, a ver, los dones Y los talentos Son distribuidos Dados por Jesucristo A su cuerpo ¿Pero cuál es su cuerpo? La Keilah. La Keilah ¿Qué quiere decir Keilah? Congregación de santos entonces, atención. Y estas bendiciones van a ser entre los miembros específicos. Solamente el Eterno sabe quiénes tienen esos dones y por los frutos los conoceréis. Una persona que te diga que es profeta si no tiene frutos, no le creas. Explico porque tal vez no fui muy explícito aquí. Entonces, es distribuido los dones y los talentos por ya eso a su cuerpo. ¿Cuál cuerpo? La Keilah Y entre miembros específicos, porque no todos son apóstoles, no todos son evangelistas o profetas o maestros o pastores, no todos. Entonces, es muy importante diferenciar esto. Entre miembros específicos. ¿Por qué? Porque nadie tiene el derecho o la autoridad de escoger o seleccionar. Nadie tiene el derecho de escoger. Ni siquiera un ministerio, debe ser dado por la autoridad que esté arriba de él En el caso del ministerio Porque si no sabe ni barrer, ¿cómo lo va a poner a barrer la Keilah? Si, me doy enter si no sabe enseñar, ¿cómo la, lo va a poner de maestro? Entonces, nadie tiene el derecho o la autoridad de escoger o seleccionar Y menos los dones del Espíritu Santo, del codes Estoy hablando así porque hay muchos nuevecitos y queremos que los nuevecitos se conviertan a Yahshua Mashiach y guarden la bendita Torah. Ahora, vamos a ver la carta a los romanos. Por favor, vamos a Romanos 9.6. Vamos para allá. Romanos, perdón, Romanos 9.16. Sí, perfecto. Yo dejo unos segundos para que lo busquen. Romanos eso, 9.16. Dice, dice, así que depe, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Yahweh, que tiene compasión. No depende del que quiere, yo quiero ser apóstol, yo quiero ser evangelista, quiero ser maestro, quiero ser profeta, ¿sí? Uf, la gran cosa, no, no, sino de que ya es Yahweh, de quien tiene, él tiene compasión y dice, él me va a servir. Pero ahorita vamos a desglosar cómo es que él hace esa selección, porque está en la Biblia. Ahora, vamos a 1 Corintios una vez más, 12. Y vamos a ver el verso 7. Aquí encontramos entonces, en 1 Corintios 12, 7, dice. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, del Ruajacodes, para provecho. ¿De quién? De la Keila. ¿Para provecho de la Keila? Le puedes poner ahí. ¿Para provecho de la Keila? No es para provecho propio. A mí me daba risa, pero no sé si tenía yo ganas de llorar porque me enseñaron un cortito de un video de un pastor cristiano que dice, "Ya, ya, ya nos vamos en el arrebatamiento, ya nos vamos, iglesia, ya nos, así decía este pastor cristiano, ya nos vamos." Pero por favor, los que me estén viendo a través de este video, manden una ofrenda generosa. Pues no que ya se va, para qué quiere el dinero? tipos flojos, avarientos, codiciosos que viven del pueblo, o sea, de las ovejas en lugar de bendecir a las ovejas pero bueno, darán cuenta entonces, a ver y ese se dice evangelista imagínense nada más entonces, a ver, pero a cada uno le es dada la manifestación del Ruaj Acodes para provecho, ¿de quién? del cuerpo de Mashiach por eso en 1 eh, Corintios 12, 27 dice primero, cuerpo de Mashiach y miembros cada uno en particular. Ahora, estudiamos esto, miren, y lo vamos entendiendo, Yahshua HaMashiach escoge a alguien, él escoge a alguien, o a algunos, y él da los dones de su HaKodes, y esos dones son un regalo, una dádiva, Mataná en hebreo, Mataná Gadol, un regalo grande es un regalo para beneficio de quién de las almas de cuáles almas de la keila de la congregación entonces todos los que no han sabido valorar lo que el eterno has, ha hecho a través de esta congregación pues es una lástima pero el tiempo prácticamente ya terminó entonces repito y es Yahshua Mashiach quien escoge a alguien lo toma, lo bendice, lo unge Muchas veces desde antes de la fundación del mundo, como dice Rapshaul Pablo, y le da ese regalo para beneficio de las almas, no para que se haga negocio. ¿De acuerdo? Recuerden cuando ese brujo, ese mago, quería los dones del espíritu y le dice a Pedro que cuánto quería, casi, casi pagar Y le dice: Tu dinero perezca contigo. Tremendo, ¿verdad? Ahora, quiero que veamos. De, específicamente ya más con lupa con detenimiento 1 Corintios 12 verso 8 porque a este es dada por el Espíritu Ruaj Jacodes palabra de sabiduría y a otro palabra de conocimiento recuerden que es conocimiento sueños visiones y revelaciones según el mismo espíritu si tú quieres si tú quieres saber qué significa cada don del Espíritu Santo, del Ruajacodes, busca dones del Espíritu Santo, dones del Ruajacodes, ¿sí? Y entonces vas a ver, uff, ahí explico, creo que es una hora o dos horas, explico ya con más detenimiento. Bueno, y luego sigue aquí en el 9, otro fe, perdón que eso sea repetitivo, pero es que hay que recalcar bien esto por el mismo espíritu, y a otro dones de sanidades, por el mismo espíritu, y a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otra interpretación de lenguas. Pero el apóstol, el shaliach, o shliach, ese tiene todos los dones en potencia, todos los dones. Se reconozca o no se reconozca eh, que un apóstol puede tener todos los dones, eso ya es problema de cada quien desde por envidia, generalmente es por eso ahora por ejemplo, vamos a empezar quiero decirles algunas palabras de ello, don de sanidad porque aquí dice que unos tienen don de sanidad pero recuerda que el apóstol tiene don de sanidad y hacer milagros ahora, eso lo hemos visto en la congregación sí mucho, muchísimo mucho, mucho don de sanidad qué es el don de sanidad, se detiene se detiene, un alto se detiene gracias a Yahshua Hamashiach el avance de la enfermedad y retrocede, eso es sanidad pueden anotarlo porque eso no es, no es milagro, es muy diferente el milagro, se detiene gracias a Yahshua Hamashiach el avance de la enfermedad y trae el poder de Yahshua Hamashiach para que el cuerpo sane, ¿quién lo trae? el ungido de Yahweh pero es el codes de Yahshua el que da la sanidad y la gloria es para Yahshua Mashiach entonces se detiene gracias a Yahshua Mashiach el avance de la enfermedad y retrocede ¿por qué? porque el ungido trae el poder o sea lo trae porque está ungido trae el poder de Yahshua Mashiach para que el cuerpo sane después ya avanzado el curso vamos a ver ¿Cuáles son los obstáculos por los cuales la gente no se sana? Y vamos a poner muchos ejemplos bíblicos. Entonces, ¿ya quedó claro lo que es sanidad? Ahora, mucha atención. Esto sucede en tejidos del cuerpo que, no se, o sea, que se regeneran. Pero hay otros tejidos en el cuerpo que no se regeneran. Y es ahí donde actúa el don de milagros. Entonces, repito, hay tejidos que se regeneran. Ahí eh, opera la sanidad. Ya estoy hablando como médico cirujano, porque entiendo de esto, lógico. Pero hay tejidos que no se regenera, regeneran y aquí es donde entra el don de milagros. Como por ejemplo, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico Uf, para que un nervio se regenere hermanos tarda muchísimo pero en sí las neuronas esas no se regeneran y he visto milagros que hace Yahshua por yo orar pero es el eterno el que hace la obra y la gloria es para él pero por eso él puso miembros en la Keilah para provecho de la Keilah miembros en particular miembros que él elige si sí me doy a entender y no es del que quiere ni del que corre, sino del que no tiene, no tiene misericordia. Entonces, ¿qué va a pasar? Pongan mucha atención. ¿Qué va a pasar cuando se vayan las redes sociales? ¿Qué va a pasar cuando el Eterno nos separe? Sin duda, yo lo digo así: van a estar los 144.000 operando en potencia. Vienen los dos testigos. Pero sin duda, la Keila sigue. O sea, las congregaciones siguen, las santas. Voy a hablar solamente de gozo y paz, no puedo hablar de otra porque no las conozco. En algunas ministran cábala, cobran por entrar a las fiestas, pues no, creo que esté el bajaco de ahí, ¿verdad? Pero bueno, entonces, a ver, cuando el Eterno nos separe, el Eterno va a escoger de entre ustedes quien haga todo el trabajo. No me refiero en diferentes países, quien ore por los enfermos y sean sanados, pero ahora tú ya vas aprendiendo un poquito más. Pablo no sabía rap no sabía lo que lo que yo te estoy explicando en cuanto entiéndanme muy bien no se vayan a entender él no era médico el médico era lucas y aún así aunque lucas era médico pues no sabía si el sistema nervioso central se regeneraba o no entonces ahora el eterno nos ha abierto los ojos más al menos a mí como médico lógico al estudiar medicina y entonces digo este es donde milagros porque eso no se podía regenerar y se regeneró a ver yo oré por una hermana que había perdido un ovario. Se oró y entonces el Eterno le hizo un ovario. ¿Cómo, ¿Cómo ves eso? ¿Sí me doy a entender? Aleluya, ¿sí? Y ya se había perdido el ovario. Ya no tenía ovario porque se le había hecho una ovarectomía. Es decir, se le había quitado ese ovario. Ya no existía ovario. Y ahí entonces operó el don de milagros entonces ahorita mismo los dones que gracias a Yahshua y la gloria es para él, no me cansaré de dar la, la, la gracia a él la honra a él, la, la adoración a Yahweh, que me ha dado esos dones, entonces yo te estoy platicando esto para que después eh, eh, ustedes oren, si se da, es que ya te dio ese don no sé, pero va a escoger el eterno, va a escoger no todos van a hacer lo mismo no, porque no va, no sería bíblico pues ¿de acuerdo? ahora Pongan mucha atención. Hablé el día miércoles sobre los espíritus inmundos. ¿Cómo operan los espíritus inmundos? Perfecto, eso ya quedó claro. Y vamos a hablar más. Pero si un espíritu inmundo se apodera de la vida de alguien, ¿qué don entra? El don de discernimiento de espíritus. Ahí entra ese don en operación. Y sabemos que en su nombre, en el nombre de Yahshua, Hamashia, se van los demonios. Pero una persona que no tenga el don de discernimiento de espíritus, no puede discernir, porque a mí, aquí me pasó, no estoy criticando a los hermanos ni a las hermanas, no. Que una persona empezaba a hablar raro y cosas así, y todos se asustaban, y o sea, no sabían, no los culpo, porque ellos no fueron llamados para eso. Pero todos fuimos llamados para echar fuera demonios. Pero otra cosa es tener el discernimiento de espíritus. Entonces, a ver, si una persona tiene un espíritu inmundo, eso ya por discernimiento de espíritu se sabe. Es decir, si una persona llega, aunque no esté manifestada, eso lo explico bien en, el, en, los, en los videos de liberación demoníaca, si una persona no está manifestada, pero yo siento en mi espíritu que hay un espíritu maligno en ella. Y entonces, esa persona es una bruja. O sea, lo pienso. Y es que es el Ruajacodis que me está dando esa información. ¿Sí? Entra el don de discernimiento de espíritus. Es que es lógico. La palabra dice aquí: a ver, en, el, en 1 Corintios 12, verso 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. Probad los espíritus, dice Pablo, ¿sí? Porque el mismo Satanás, y eso como si él reprenda, se disfraza como ángel de luz. Entonces, repito. Si un espíritu inmundo se apodera de la vida de alguien, entra en, o, en operación el don de discernimiento de espíritu, regalo de Yahweh. Ahora veamos, veamos ahora las dimensiones de la sanidad, porque voy a dar temas prácticos. Dimensiones de la sanidad, puedes ponerle inciso A, sanar el tejido corporal. Ya hablamos de eso ahorita, sanar el tejido corporal. Inciso B, regeneración del tejido corporal. Entonces, sanar el tejido corporal y regeneración del tejido corporal. Entonces, las dimensiones de la sanidad. El inciso A, que es sanidad del tejido corporal, eso es, eso, sanidad. ¿Dónde es sanidad? El regenerar el tejido corporal, sí, que ya no estaba y está. Eso es el don de milagros. ¿De acuerdo? Ahora, mi función aquí, desde hace varios años, ha sido remover en los congregantes las cosas espirituales ajenas a la Biblia, ajenas a Yahshua. Esa es mi función. Por eso, desde el primer día que se abrió la congregación, Siempre ha sido liberación demoníaca, liberación demoníaca y liberación, romper maldiciones. Porque si no se hace eso, no se avanza. Y eso lo vamos a ver mañana en Pasos para Crecer. Entonces, esa es mi función. Esa va a ser tu función, hermano. Vamos a suponer que tú no eres llamado para roe, maestro, evangelista, pasto, eh, o apóstol, etcétera, etcétera. Tu función va a ser que cuando llegue una nueva alma, remueva las cosas espirituales. Porque a pesar de que está profetizado que va a haber mucha apostasía, ya está la apostasía. De hecho ya estamos en la segunda generación, la primera generación prácticamente ya murió. Se repite la historia, la historia se repite, es, vean ese audio, ese, ese video. Entonces a ti te va a tocar que van a nacer almas todavía, porque hay mucha gente que todavía no hace ciertas cosas. Me están entendiendo y entonces tienen oportunidad de salvación. Ahora, ¿cuál ha sido mi función? ¿Cuál va a ser tu función? Venir ante Yahshua Mashiach con las almas y darle la gloria al Eterno porque hemos sido beneficiados con sus bendiciones. Entonces, hace, hace tiempo, por ejemplo, yo les decía, a ver, hermanos, hermanas, eh, jóvenes de tantos años hacia abajo, pasen por favor aquí... Adelante, vamos a hacer una oración. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? O por ejemplo, los que nacieron de 1948 para acá, o de 1967. ¿Qué tiene que ver el 48 y 67? 48, la fundación del Estado de Israel. De la higuera aprende la parábola. Cuando sus ramas están tiernas, y brotan sus hogares, ver que el verano está cerca. Y esta generación no pasará. Esa es la generación. El 67. Jerusalén, aunque no toda, fue quitada a los Goyim. Aleluya. Y ahorita quiere la ONU que se le regrese. No, hombre, esa tierra es de nosotros, bendito es el 2. Es el abacados es de Yahweh. Entonces, a ver, por eso hacía yo venir al altar y hacer oración, y que se hiciera oración y ungimiento con aceite. Muchos no le entendieron, ahora ya lo estás entendiendo. Entonces, venir ante Yahshua con las almas y decir aquí están Padre Eterno, quieren hacer un verdadero arrepentimiento. Ahora, muchos creen que la enfermedad eh, es puesta por el Eterno, y sí, es puesta por el Eterno. Nadie puede enfermar si el Eterno no lo quiere. Entonces, la idea es esta, ¿qué es lo que glorifica al Eterno? ¿La enfermedad o la sanidad? La sanidad, porque muchos dicen, yo creo que con mi enfermedad estoy dándole gloria a Dios. No, no. Gloria al Eterno, no, no se le está dando gloria No, 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 no no. Vamos a ver eso en Juan Vamos para Juan, rápido por favor En Juan capítulo 9, verso 1 al 3 Y esto, es, esto ya está explicado en el Evangelio de Juan Por si tú gustas buscarlo En este mismo canal Shalom 132 Recuerda, yo no monetizo los videos Puedes suscribirte, dale link a la campanita Para que te lleguen las notificaciones Vale la pena Sí, y si te gusta el video dale me gusta, yo no monetizo los videos, es para que más gente lo conozca, la, conozca la palabra. Entonces en Juan 9, 1, al pasar Yahshua vino a, vino a un hombre, vio a un hombre, perdón, ciego de nacimiento. Verso 2, y le preguntaron sus discípulos diciendo, rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? 3, respondiendo Yahshua, Respondió Yahshua, no es que peco este ni sus padres, sino para que las obras de Yahweh se manifiesten en él. O sea, que el nombre del Eterno sea glorificado. Entonces, ¿qué es lo que glorifica a la, al Eterno, su bendito nombre? ¿Qué es lo que glorifica? ¿La sanidad o la enfermedad? La sanidad. Yahshua no dijo aquí los ciento discípulos, esta enfermedad es para gloria de Dios. Lo dije tal cual para que se entienda, así. No, no dijo eso. No, Él lo sanó. Entonces, mi función en todos estos años ha sido ese, liberación, orar por sanidad, orar por milagros. Muchos pueden decir, eh, ese loco no es cierto, ni hizo nada, pero es que las personas no guardaban santidad. Porque eso lo pide el Eterno. Es que eso todo lo vamos a ver en el curso. ¿Y por qué muchos sí se sanaron y hasta de cáncer? Entonces, no es que fui yo, es que es el Eterno. El problema es con el Eterno. El problema del pecador es con el Eterno, no conmigo. Yo no salgo a nadie. Yo no sano a nadie. Es Yahshua Mashiach. Entonces, es la gracia de la misericordia de Yahweh lo que sana a los enfermos. Es la compasión, la rajem en hebreo. La compasión de Yahweh lo que sana a los enfermos. Y ya expliqué varias cosas en los minutos pasados. Vamos a Isaías 38, hermanos, para allá. Isaías 38, verso 18. Eso ha sido mi función. No es que yo voy a renunciar. Pues, cuando se ha visto que un enviado del Eterno renuncie? Pues eso no. Yo no voy a renunciar, no. No. Pero es que todo ya se está dando, hermanos. Y el 2022 viene súper duro. Y en, no va a pasar nada, tranquilos. Por eso ya estado ministrando varias cosas. Isaías 38, y verso 18 porque el Señor no te exaltará ni te exaltará la muerte ni los que descienden al sepulcro el pulcro, esperarán tu verdad entonces aquí vemos la enfermedad del rey Ezequías él le pidió más años de vida a Yahweh, le concedió 15 años más de vida se acuerdan de la masa de higos todo eso ya está explicado en los temas médicos inclusive y entonces, porque quién te exaltará en el, el Seol, es decir, ¿quién te exaltará si yo me muero? Decía el rey Ezequiel, sí, me doy a entender. Entonces, ¿en qué se glorifica el Eterno? En la vida, en la sanidad, en la fuerza, en la salud. En eso se glorifica el nombre del Eterno, no en un enfermo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora si tú estás enfermo, en breve vamos a hacer oración. Ahora. Vamos otra vez a 1 de, Cor de Corintios, porque sí es muy importante recalcar estos puntos para que nadie se vaya a desviar de la verdad jamás. 1 de Corintios 12, verso 28. Y fíjense cómo va el ministerio este de gozo y paz. Nunca se ha hecho negocio con la palabra del Eterno. Nunca se ha pedido a nadie, ni medio quinto. Nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque el Eterno nos llamó, me llamó y varios pastores se unieron, al, o sea, hermanos que ahora ya son pastores, se unieron al ministerio y hacen lo mismo. No estamos aquí para hacer negocio. Y eso le gustó al Eterno. Regalar, desde que yo regalaba cassettes, CDs, DVDs, no me estoy adornando ni te estoy dando mi currículum vitae, menos al Eterno, él lo sabe. Sino que de mi propia bolsa poner, para que sea glorificado el nombre de Yahweh, aleluya, bendito es el abacados. Por eso entonces levantó la congregación con fuerza y con poder y por eso es la congregación más odiada del mundo. Ya lo sabes ahora. Entonces, 1 Corintios 12, verso 28. Y aún nos puso Yahweh en la que irá primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Esto es importante recalcarlo otra vez. Ahora, ¿por qué...? porque en una queila en el cuerpo de Mashiach y siempre se requiere de alguien que venga de yahweh siempre se requiere de alguien que venga de parte de yahweh que esté ungido por yahweh siempre inclusive en el milenio el rey de reyes bendito Yahshua Mashiach, te esperamos abacados el reinarás desde jerusalén pero no acaso dice bien buen siervo fiel Pasa algo gozo de tu Señor y te pondré sobre diez naciones. Siervos ungidos que vamos a ir a ministrar tal vez ya como ángeles. Por eso te dije que te voy a ir a visitar. No dije que te voy a ir a jalar los pies, ¿verdad? <risa> Pero te voy a visitar, entonces pórtate bien. Aleluya. Entonces la idea es esta, a ver, para no desviarnos. Siempre en el cuerpo de Mashiach Yahshua se necesita que venga alguien ungido de Yahweh. ¿Y qué, por qué es esto? Porque así le plació al Eterno. Usar entonces los dones de Yahweh para beneficio no propio, sino de la Keila. No propio, sino de la Keila. Ahora atención. El pueblo de Yahweh necesita ser, atención, ungido. Necesita ser levantado. ¿Cuántas veces alguien viene triste, deprimido, le pasó algo, perdió a algún familiar, un ser muy querido? Necesita ser enseñado en la palabra. Necesita el cuerpo de Yahshua ser lleno de Ruach codis. ¿Para qué? Para hacer las obras de Yahweh. Para edificar su cuerpo y traerlos de la salud, de la perdón, de la enfermedad a la salud. Traerlos de las tinieblas. A la luz, como le dijo a Pablo, traerlos de, de la enfermedad a la salud, de la ruina a la prosperidad. Y esto no es una secta de la prosperidad. Entonces, a ver, repito, siempre el pueblo de Yahweh necesitará de ungidos. ¿Por qué lo puede hacer directamente? Pero no es su plan. Por eso envió profetas. Y por eso Yahshua Mesías dice en el Salmo 105, no toquéis a mis ungidos. O sea, el Eterno le provoca a muchos ni a mis profetas hagáis daño. Tremendo. Y es lo primero que hicieron. El pueblo. Tú no lo hagas. Tú no lo hagas. O sea, hubo mucha, mucha gente aquí que hubo insensata que no sabía lo que hacía. Pero yo no los maldigo. Al contrario. Yo les digo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso lo aprendí de Yahshua, ¿no? Aleluya. Entonces, si ¿sí vamos a ser verdaderos mesiánicos. Entonces, el pueblo de Yahshua. Necesitas ser ungido. ¿Quién te va a ungir con aceite? ¿Tú mismo? Al menos que sea un llamado especial, porque así me pasó a mí. Pero no todos podemos hacer eso. ¿Quién te va a dar la Sheva Braho, las bendiciones de boda? ¿Tú mismo? ¿Cualquier apóstata? ¿Con qué frutos? ¿Con qué ejemplo? ¿Quién te va a levantar el ánimo si no sabes si él mismo está derribado en el pecado? ¿Quién te va a enseñar palabras si no sabe de la palabra ni una para allá siquiera? Ahora te toca a ti, aleluya. Yo no me estoy adornando, recuerden eso. Ahorita están operando los dones del Espíritu, del Ruajacodes que me ha dado ya para enseñarte todo esto. Ahora, recuerden, es para hacer las obras, para edificar su cuerpo y traerlos a la bendición. A la salud, a la sanidad, a los milagros. Aleluya Porque vamos a Efesios otra vez Este tema es de mucha repetición Y yo les agradezco A los hermanos que han puesto comentarios Roe no se preocupe por ser repetitivo Al contrario nos cae muy bien eso Es que estoy haciendo la horita de maestro sí, y les agradezco Sus comentarios Entonces en Efesios 4 En el, en el verso 13 dice, hasta, dice perdón en el verso 12 A fin de perfeccionar A los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Mashiach. Para la edificación, no dice para la enfermedad. O no dice para no recibir milagros y bendiciones de todo tipo, no dice para bendición. Ahora, vamos a Santiago, que es realmente Jacobo, en el capítulo 5, es 5 y el verso 14. Eso es en cuanto a la enfermedad. Recuerden, ese es un curso para discípulos. O sea, los que ya creen en Yahshua Mashiach, los que ya guardan el Shabbat, los que aman la Torah de Yahweh. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y si tú no guardas la Torah de Yahweh y guardas la Navidad, mejor deja la Navidad y guarda el Shabbat. ¿Sí? Porque la Navidad es cuando más depresión hay, más suicidios, más homicidios, más alcoholismo, más accidentes automovilísticos... Se sueltan los demonios como no tienes idea en, esa, en esas fiestas paganas. Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a cualquiera. No, no dice eso, no dice eso. Llame a los ancianos de la Ekeila y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Adón Yahshua. ¿No decía yo que el pueblo de Yahshua necesita ser ungido? ¿Se dan cuenta, hermanos preciosos? 15. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. ¿No dije que el cuerpo de Mashiach necesita ser levantado? ¿La notaste? ¿Ves? No son inventos míos, hermano. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Como ¿Un creyente pecando? Eso lo vamos a ver en todo este curso. Porque realmente, si dijéramos que nadie peca seríamos, haríamos a Yahweh mentiroso y él no es mentiroso, de una u otra manera le fallamos al Eterno, entonces le serán perdonados, y luego vean cómo dice el 16, a mí el 16, todos los versos me gustan mucho, pero, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, la oración eficaz del justo puede mucho, que de un ungido, no de cualquiera que anda dando un mal testimonio y que se dice mesiánico, o que es mesiánico y no sea, no sea santificado. Porque en esto sí quiero, en este curso quiero dejar bien claras muchas cosas. ¿Sí? Para bien de todos. Entonces, a ver, dije que necesita ser ungido. ¿Acaso no aquí dice en Santiago que debe ser ungido? ¿No dice que debe ser levantado? ¿Sí? Entonces, ¿no dice que debe, debemos ser sanados? Para eso hemos sido llamados. Ahora, las autoridades de la quila debemos de, de dar un ejemplo para que los demás sigan. Pablo se atrevió a decir esto y, y lo dijo bien. Imítenme a mí como yo imito a Yahshua. ¿Qué podía yo decir? Imítenme a mí como yo imito a Pablo que imitaba a Yahshua. Que podamos decir eso, no es orgullo hermanos. No es orgullo, no, es Es que lo tenemos que decir, no dice acaso ya que seamos perfectos como vuestro Padre es perfecto. Ahora vamos a Marcos, Marcos 6, es que si no te diste cuenta todos estos dones estuvieron operando y están operando todavía en esta congregación hermosa de Gozo y Paz de Huacán Puebla México y ahora no nada más aquí en otras congregaciones de Gozo y Paz en el mundo con nuestros amados pastores. A algunos pastores han fallado y apostatado ya ya, me refiero a los santos, a los que están y espero que ya ninguno más apostate, eso es lógico, Marcos 6 Marcos 6, 12-13 que no nos extrañe eso hermanos no vamos a hacer aquí negación, verdad, Ay, no, no no quiero ver eso, no quiero decirlo eso está aquí en la Biblia Pablo lloraba mucho porque decía, este me abandonó y se fue al mundo, el otro me abandonó y se fue al mundo, solamente yo estoy solo. Y, y, y Timoteo conmigo, etcétera. ¡Qué tremendo! Eso es lógico. Bueno, Marcos 6, 12, 13, ¿ya lo tienen? Y saliendo, ¿quiénes? Los ungidos de Yahweh. Predicaban que los hombres se arrepintiesen. Fíjense cómo lo primero es pedirle a la persona que se arrepienta, porque si no hay arrepentimiento no hay bendición. Puede ser que el eterno sane a un impío, a alguien que peca, pero para traerlo a sus pies, pero a veces la gente es tan necia que no quiere nada. 13. Y echaban fuera a muchos demonios, ungían con aceite, ahí está la unción, a muchos enfermos y los sanaban. Aunque dice aquí los sanaban, bueno, es que ellos tenían ese don. Nosotros que ahora nos sanamos, sí, sí sanamos, pero el poder es de Yahshua. Es un poder prestado, hermanos. Pero a mí ni siquiera me gusta decir yo te sané. No, no, ni siquiera, siento hasta escalofrío decir eso. No, no, Yahshua te sanó y da la gloria a él. Punto. Pero es un poder prestado, o sea, tenemos el poder. Los que hemos sido llamados para esto, bendito es el Abacados. Ahora, todos los santos deben de llevar a la gente a sanar el alma. La mayoría de las gentes son, están heridas. Pero no creas también esa atención, eso de que estoy herido porque me corrieron de gozo y paz. No, se corrió a alguien porque, pecador. Ve, por ejemplo, el video, el hijo pródigo, el, perdón, el, el, el joven rico. Ahí pongo una lista, pero grande de todas las transgresiones de la gente que tuvo que ser expulsada de acá. ¿Falta de amor? No, 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 aquí hay amor. El amor es exigencia. Entonces, sanar el alma. Entonces, es sanar el alma y sanar el cuerpo. ¿Cuál es mi función? ¿Cuál ha sido mi función aquí? Sanar el alma primero. Y después, sanar el cuerpo. Ahora, ya habíamos platicado que la mayoría de enfermedades es por el miedo, ya lo habíamos platicado. Entonces vamos a ver unas citas para no tener miedo, vamos a empezar por ahí, porque si yo, le, eh, eh, yo oro, Padre Eterno, eh, toca este hermano, etcétera, etcétera, eh, yo te pido que tú lo bendigas, y, y tú sabes a quién vas a escoger, Padre, yo no sé, ¿sí me doy a entender? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que si no se saben todas las citas de la Biblia, ¿cómo se les va a ministrar la palabra? Isaías 41, vamos para allá. Aquí nos vamos a ir un poquito ligeritos. Si no son muy diestros para manejar su Biblia, vayan anotando las citas. Isaías 41, verso 10. Dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu elojín que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te, sustaré, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aleluya. Y después dice ahí que todos serán confundidos. Pero además con el verso 10 tenemos. ¿Sí? Entonces yo estoy contigo, no desmayes. Eso es lo mismo que le dijo a Josué. Y anota en Josué capítulo 1 verso 9. Yo estaré contigo. Ahora vamos al salmo 56. Vamos para allá al salmo 56. Amados Ajín, bendito es el 2. Sí, Salmo 56, verso 3. Les digo, si ustedes no son muy diestros para manejar la Biblia, anoten las citas y después las revisan. En el día que temo, Salmo 56, verso 3. En el día que temo, yo en ti confío. Es decir que, recuerden lo que platiqué, cómo actúan los espíritus inmundos el miércoles pasado. Hoy es día viernes 26 de noviembre del año 2021, Gregoriano. Entonces, la idea es esta. A ver... Un espíritu inmundo te trae un pensamiento... Mira esto aquí allá... Se está poniendo la cosa así allá... Miedo... En ese día confiamos en Yahshua... Recuerda esta cita... Ponla en una cartulina grande... Y pégala en tu dormitorio... Filipenses 4... Vamos para allá... Filipenses 4... Bendito es el abacados por siempre... Bendito es su nombre por siempre... Vamos a Filipenses eh, 4... Sí... 4... El verso 6... Y siete, ¿ya lo tienen? Perfecto. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Yahweh en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz, no dice el miedo, y la paz de Yahweh, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Yahshua HaMashiach. Recuerda las ministraciones pasadas. Vamos al Salmo 118. Vamos para allá al Salmo 118, amados, ahorita les digo lo que vamos a hacer, bendito es tu nombre, Padre amado, tú eres bueno y tu gran compasión es eterna, Salmo 118, ahora si ustedes llegaron antes, espérenme tantito, aleluya, y vamos a buscar el verso 6, Salmo 118, verso 6, <coughs> Yahweh está conmigo, no temeré Lo que me pueda hacer el hombre Y eso se repite en Hebreos 13:6, ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora Para no llevarlos de un lado para otro Vamos al Salmo 23, hermanos preciosos Vamos para allá, amados Son muy amados de Yahshua Y también míos Yo los amo mucho Salmo 23, ya lo hemos ministrado mucho Ya está filmado ¿Qué significa el Salmo 23? El verso 4 aunque ande en valle de sombra de muerte, miren, realmente ya empezó la tribulación. Después será la gran tribulación y después la ira. Y ahí ya no estaremos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal a alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aleluya. Es que las ovejas físicas de animalitos no ven al pastor. Son tantas que no ven, pero ven la vara. Y entonces ahí está el pastor. No sé si me doy a entender. Ellas entienden eso. Cuanto más nosotros. Está la vara de Yahshua, aleluya. Él es el pastor. Yo soy el pastor, dice Yahshua, ¿verdad? Bueno, bendito es su nombre. Ahora, vamos al Salmo 27, que estuvimos leyendo mucho en los 40 días de arrepentimiento antes de Yom Kippur. Salmo 27 y el verso 1. Yahweh es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Yahweh es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? De anotando las citas, aunque no las busques por la prisa... De que son muchas citas, de acuerdo, sí. Bueno, primero de Juan, vamos a Primera de Juan. Estas citas las doy mucho en liberación. Primera de Juan 4, 18. Recuerden que el espíritu de temor, de miedo, es el primero que entró en el jardín del Edén. El primero que entró a la humanidad. Por eso se vieron avergonzados, desnudos. Ya lo ministré. Vean esas ministraciones si no las han visto. Primero de Juan 4, 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, ¿cuál es el perfecto amor? El de Yahshua Mashiach. el pago por nosotros. Echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y de tal manera amó Yahweh al mundo que dio a su Hijo unigento, para que todo aquel que crea, que cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Aleluya. Entonces, ¿por qué tener miedo? Hay que echar fuera ese demonio. Primera de Pedro, adelantito, adelantito, no, atrasito. Primera de Pedro, 5, 7, vamos para allá. Primera de Pedro, 5, 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de nosotros, no nos va a pasar nada, ya eso vamos a decir, vive. Segunda de Timoteo, vamos a segunda de Timoteo. Bendito eres abacados. Toda Gavá, Abba, porque eres bueno con nosotros. Esta cita ya la hemos leído mucho. Segunda de Timoteo 1.7. Porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. EJOL, el poder está en ti, si eres un buen creyente en Yahshua y guardador de Torá. Que cometemos tonterías, sí, todos cometemos tonterías todos los días. Pero que no pequemos voluntariamente, Ese es a lo que me voy a referir después en el curso. De acuerdo, aleluya, Proverbios 29, vamos a Proverbios 29, amados, por favor, vamos para allá, en Proverbios 29, ahorita les digo el verso, bendito es tu nombre, Proverbios 29, verso 25, vean cómo dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Yahweh será exaltado, porque está libre, a ver, este está tremendo, esta cita, todas, pues, Proverbios 29, 25. El temor del hombre pondrá lazo, es como estar preso. Ya, se acabó hoy eso. Mas el que confía en Yahweh será exaltado. Aleluya. Perfecto. Vamos al Salmo 34, amados, Salmo 34, Salmo 34, en el verso 4. Salmo 34, verso 4. Busqué a Yahweh y él me oyó y me libró, me libró de todos mis temores. Ahí tienes otra cita más. Tremendo, ¿verdad? Juan 14, 1. Nada más anoten la cita, la, la cita. ya la hemos estudiado. ¿Cree en Yahweh? ¿Cree en el Elohim? ¿Cree también en mí? O sea, su palabra. O sea, si creemos, a ver, vamos a buscarlo por amor a Dios, si creemos en Él, entonces tenemos bendición de todo tipo. ¿Cuál temor? No va a pasar nada. Juan 14 dice, no se turbe vuestro corazón, 14.1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Yahweh, creed también en mí. Porque Él es la palabra viviente, por eso lo dijo. No es que haya dos dioses, crees en ese Dios y en este otro, No, 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 no. En su palabra, él es la Torah viviente, es la palabra, el verbo se hizo carne, pero más bien la palabra se hizo carne. Y luego tenemos, vamos a Romanos, amados, en Romanos, bendito es el 2, en Romanos vamos a buscar el 8, Romanos 8, verso 15. ¿Ya lo tienen hermanos preciosos? ¿Sí? Romanos 8, 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, se dan cuenta, es una esclavitud, es una prisión. Para estar otra vez en temor Sino que habéis recibido el espíritu de adopción Por el cual clamamos Abba Padre El espíritu debía de estar ahí En muchas Biblias con mayúscula Porque se refiere al Oaxacodes Preciosas citas ¿No? Preciosas Deuteronomio 31 vamos a la bendita Torah Deuteronomio 31 Vamos para allá Amados Esto todo ya está en las Parashot Explicado y en los cinco libros de Moisés De corrido está explicado? Deuteronomio 31, verso 6. Esforzad y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Yahweh Toloquín es el que va contra contigo. No te dejarán ni te desampararán. Y tú podrás decir, bueno, por eso era para antes. No, también es para hoy. La palabra es ayer, hoy y siempre. En él, en Yahshua, no hay sombra de variación. ¿No ahorita estamos rodeados de malvados? ¿Sí o no? Entonces... Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, ¿de quiénes? de los malvados, todo lo, lo que está pasando ya. bendito sea tu nombre Abacados, vamos a Mateo 10 hermanos, vamos allá preciosos, preciosos en eterno de Yeshua Mashiach. en Mateo 10, vamos a buscar el verso 29, repito, si no eres muy diestro para la Biblia, des, anota las citas y después las buscas, Mateo 10 verso 29 al 31, no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin, vu sin, vu sin vuestro padre. Pues aún en vuestros, cab vuestros cabellos están con todos juntados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Bendito es el abacados que nos da esa bendición de la confianza. Vamos a Hebreos, la carta a los hebreos hermanos. En Hebreos 13, vamos para allá bendito es el nombre de la vaca dos. el eterno es bueno lo que quiere es que salgas en esta administración fortalecido lleno del Guajacodes, lleno de bendición hebreos 13 vamos a buscar el verso 6 13 6 hermanos vamos para 13 6 Sí. de manera que podemos decir confiadamente el adón es mi ayudador no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y se repite lo del Salmo 118. Y con esta cita se iré terminando. Vamos a Marcos 6. Vamos a Marcos sí Vamos a Marcos 6. En el verso 49. Marcos 6, 49. Perfecto. Vean cómo dice aquí 49. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida en habló con ellos y les dijo, Tened ánimo, yo soy, no temáis. Y él prometió desde el padre Abraham, abran su Biblia en Génesis, en Génesis 15, verso 1, él prometió, él le dijo a Abraham que no tuviera miedo, ¿sí?, Después de estas cosas vino la parada de, de Yahweh Abraham y vi, en, en visión diciendo, no temas, no temas. Miren, en 15.1 de Génesis, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón es sobremanamente grande, sobremaneramente grande. Anótese estas citas y las buscan en Sutaná. Lucas 12, verso 32 y después las vamos a estudiar. Primera de Pedro 3,14, Salmo 56, verso 4 Salmo 103, verso 13 Y entonces, esta fue como la primer parte de, del tema de mañana, digamos Equipando a los santos A ver, por su inmensa compasión, y lo digo con toda humildad Pero así, con toda autoridad que le tengo a sus hijos, a sus siervos Con toda sinceridad el Eterno me equipó, recuerda, por los frutos los conoceréis. Me equipó, ahora va a equipar a muchos. Aleluya. Porque siempre en el cuerpo de Mashiach se necesita un ungido de parte de Yahweh. No un ladrón. No alguien que esté pidiendo para vivir y él acostado en la cama las 24 horas. No. Gente que tenga amor. Levanten sus manitas, voy a orar por ustedes. Eso es. Ahí. Bendito sea el nombre de Yahweh. Padre eterno Yahweh, solamente tú sabes a quién vais a escoger. Ellos se comportarán, comportarán a la altura de lo que dicen que son mesiánicos, mesijín de gozo y paz. Tú les bendecirás, tú repartirás dones, Abba, Porque yo no soy el único ni el mejor. Yo te pido que tú les bendigas y les guardes. En el nombre bendito y poderoso de nuestro don, Yahshua Gamashiach, equipa a los santos por tu inmensa compasión yo intercedo, yo sé que tú lo harás de todas maneras, aunque yo no te lo pida pero te lo pido y no te lo pido en mis méritos sino en los méritos de nuestro Adón, Yahshua Mashiach, Omen de Omen, eso esta administración repásenla, repásenla repásenla, repásenla porque no hay nada de más, nada de menos todo fue con la Biblia el pueblo necesita ser ungido levantado ¿No lo leímos acaso? Todo se le... Sí, se leyó. Vamos a bendecir a tus niños y a tus niñas. Pon las manos sobre tus niños.